Bienvenidos a Barbudos Barbados, un podcast con énfasis en las cabelleras faciales conducido por dos bellos con bello. Doniz y Medarde, Medarde y Doniz, una ración doble de Quique en tus ondas podcastfónicas. Bienvenidos al episodio 12 de Barbudos Barbados. Siguiendo el último episodio donde hablamos de aventuras con Julio Verne, nuestro barbudo de hoy del episodio anterior, vamos a continuar por esta senda hablando de una de las series vamos, favoritas de todo el mundo en la, en la época reciente, en esta explosión de series, y también de mucha gente de los libros. Hablamos de Juego de Tronos, con nuestro barbudo de hoy, el enano, el, el imp, como se dice en inglés, Tyrion Lannister. Y después hablaremos de tradiciones. El barbudo de hoy. ¿Qué quieres, Bron? ¿Oro? ¿Mujeres? ¿Mujeres de oro? Quédate conmigo y tendrás todo eso. Mientras yo siga con vida y ni un minuto más. Bueno, hoy vamos a hablar del pequeño de los Lannister. Vamos a hablar de Tyrion Lannister. Ese pequeño gran hombre que tan buenos momentos nos ha dejado tanto la serie como los libros. Tyrion era el hermano pequeño eh, de eh, la familia Lannister. Tenemos al padre, a Tywin, tenemos a la madre, a Joanna, y tenemos a um, Jamie y a Cersei. Cuando nace Tyrion pasa algo nefasto. Muere en el parto su madre, muere Joanna. A partir de aquí la familia de los Lannister se fractura. ¿Por qué? Porque fue Tywin y Cersei los que culpan a Tyron de la muerte de su propia madre. Un niño deforme enano ha logrado eh, quebrar a la familia porque ellos dicen que no tenía que haber nacido, que tenía que haber muerto él también durante el parto. La fragilidad que podía haber surgido en este personaje no fue así. Al contrario, lo hizo, lo hizo más fuerte. Porque el odio de la hermana y del padre consiguieron que Tyron se volviera una persona muy inteligente, que a cada respuesta que hablara de su altura, él tuviera otra mucho mejor para contestar, mucho más hábil mentalmente que el resto de la gente. Bueno, eso y su, y su buena posición como una familia adinerada, como eran los, los Lannister, también ha ayudado bastante. Con la edad de los tres años ocurre un hecho nefasto, un hecho que va a marcar de por vida la vida de, de Tyron. Va a ser cuando conoce con 13 años a una joven campesina llamada Tisha. Se enamora y ¿qué pasa? Surge el amor entre ambos y se casan. En secreto porque no se lo cuenta a Tywin ni a sus hermanos. Pero como él todo lo sabe porque tiene su, también su, sus espías, llama a Tyron y a su esposa, recién esposa, a Roca Casterly. Una vez allí, lo va a castigar. ¿De qué manera? De la manera más terrible que alguien se puede imaginar. Le dice a los soldados que violen a esta muchacha y le paguen con cobre. Es violada una y otra vez por diferentes soldados y es obligado Tyron a presenciar esta lamentable acción. Finalmente, lo que hace el padre es obligar a su propio hijo a violarla también, pero que le pague con oro porque ellos tienen una posición mucho mayor y los Lannister siempre, no solamente pagan sus deudas, sino que pagan siempre en oro. Fue a partir de este momento cuando Tyron cambia un poco y ya su postura con el mundo es, digamos que da una, una vuelta 
y se vuelve un pelín más despiadado, pero sin embargo no llega a ser como, los, como sus hermanos, como Cersei, por ejemplo, o Tywin. Va a utilizar su inteligencia siempre para intentar unir la familia, porque ve que está dividida. A causa de él o no, pero es lo que, lo que él intenta conseguir. Y a partir de aquí empiezan los primeros episodios de Juego de Tronos. ¿Qué opinas tú, Enrique, de este personaje? Hombre, uh, Tyrion Lannister siempre fue uno de mis personajes preferidos, diría yo. ¿no? Uh, es un personaje más diferente que la, los típicos libros de caballerías o de aventuras. O, no, tienes, pues tienes los guerreros apuestos y fuertes y, y guapos y tienes a las mujeres civilinas um, y, y muy bellas y tienes dragones tienes, pero un personaje como el de Tyrion junto a otros muchos que, que incorporó George R. R. Martin a la historia le dan un, un sabor especial le dan un algo diferente que, es, que, que me encanta claro, me encanta no solo por las respuestas rápidas así ágiles y demoledoras de, del personaje sino por por también su historia personal, su pues lo que acabas de contar, ¿no? La, la vida que, que llevó que llevó el pobre, ¿no? Sí, puede haber sido una historia de superación personal, nunca mejor dicho, ¿no? Porque... Ya, bueno. <risa> <risa> Porque las ha tenido muy duras, ¿no? Todo lo que le ha ocurrido a, a este personaje. Pero ha logrado ir escapando de una tras otra de la, de lo, de las prácticamente escalones o caídas que le surgían en su vida, ¿no? Vamos, por los pelos. Tampoco es que... Sí, sí, con mucha suerte, de, además. De superación, entre comillas, ¿no? Porque, como, como dijiste antes, después de la violación de Tisha, se, se volvió un cínico, ¿sabes? Y, y un putero, un putero y, y bebedor, y... y mm. Bueno, una persona no despreciable, porque, porque a precio le tiene todo el mundo que conoce la serie, ¿no? Y la serie de libros y todo. Pero, pero sí, moralmente... Voy a decir moralmente ambigua. Ambigua, sí, ambigua, pero yo creo que el personaje de los primeros episodios eh, ha crecido muchísimo. O sea, de, de cómo era, cómo es actualmente, por ejemplo, en la serie. Porque al principio sí que llegas a tener una conexión con él, pero sabes que es un poco cabrón, ¿no? Mm. De hecho, cómo se comporta con las mujeres, como dijimos. Y siempre el tema del, del alcohol de por medio, porque es un, un factor que siempre lo verás presente. La copa de vino en la mano de Tyro. Lo que indica que... Bueno, y lo dice muchas veces, él no llega a superar nunca la ruptura de su primer amor. No, y claro, lo, claro. Y él lo, lo hace, lo que hace es estar con mujeres, pero pagando. Mí, lo que me resulta más sorprendente no es que se recupere o no de, de su primer amor, sino del segundo. ¿sabes? Cuando con, con Shay, que la historia se repita una vez más y que encima sea su padre. El que, ¿Sabes? Eso, ahí yo creo que... que ya tiene una deriva de, de la familia bastante importante, exceptuando al, a su hermano Jamie, ¿no? Que, mm. Con el que siempre tuvo una relación así un poco más, más especial. ¿no? Pero vamos, distanciado de su padre, de su hermana... Bueno, más distanciado de su padre no puede estar, ¿no? Claro. Hay una distancia de ballesta. Nunca me lo he dicho. <risa> <risa> ¡Qué cagada! <risa> Por cierto, vamos a hablar con spoilers, ¿vale? Ya no, no lo hemos avisado antes, pero bueno, se supone que ya han pasado bastantes temporadas y si no lo han visto ya las primeras, lo lamentamos, pero se va a hablar con spoilers sin ningún tipo de tapujo. Eh, sí, la relación con el padre, sobre todo, es muy, muy mala. Muy mala. Muy mala. Eh, con la hermana, peor. Yo es que aparte a la hermana no la aguanto porque siempre ha despreciado a Tyron, a Tyrion. 
Nunca lo ha visto como nunca una persona... No va a ser bien el nombre, siempre te <risa> A Tyrion. Pues sí, nunca ha estado de acuerdo con él, incluso teniendo razón. Porque cuando fue Mano del Rey, ¿Sí? lo estaba haciendo muy, muy bien. Lo que pasa es que era Joffrey era una persona nefasta. Bueno, Joffrey... Terrible. Entonces era imposible hacerlo mejor. Yeah, vaya familia, ¿eh? Vaya familia. <risa> Hombre, también te digo, tener unos padres eh, hermanos igual está destructurado desde el principio, ¿no? Hombre, pero sus padres eran hermanos, ¿no? Tywin y Joanna no eran, no eran hermanos. No, no, digo Joffrey. Ah, no, bueno. <risa> estoy yo bien. Joffrey, sí, bueno. Acabáramos. Pero bueno, los otros, los otros dos, ¿no? Más o menos bien. Sí, sí, pero... no, los otros bien. No sé cómo no salieron medios subnormales, la verdad. Yeah, yeah. Bueno, igual no estaba tampoco tan llevado al extremo, yo qué sé. Pero vamos, no es la única familia con que, que se dedica al incesto, ¿eh? Porque los Targaryen también le dan ahí. Sí, le dan al tema. ¿no? Como el dicho. tema familiar, sí, sí. Vamos. Sin tapujo. Sin tapujo, sí, ¿eh? Sí, ¿no? <risa> ¡Hala, venga! ¿Quién te mola? Mi prima. Bueno, pues venga, hala, chaval. <risa> ¡Qué bien! Bueno, eso era también antiguamente era algo normal, ¿eh? Claro, claro. Entonces vamos a pensar que esto viene siendo lo que sería una edad media de, de nuestra época. Los españoles tenemos... Mm. Tenemos bien sabido esa lección, ¿no? Bueno. Mira, mira cómo degeneró el... Ya, ya te digo. Oh, madre mía, bueno. Bueno, estamos hablando de un personaje de momento desbarbado, ¿verdad? ¿En qué momento llega la barba? Sí, sí, es verdad. En las primeras temporadas de la serie, que es... Bueno, en el libro, obviamente, cada uno le pone la cara que quiere, ¿no? En, en su imaginación. Correcto. las cosas que... Por las que los libros son superiores a la serie. Mm. Y, bueno, las series son superiores a los libros son otras cosas, obviamente. Pero, pero eso, la imagen que tiene todo el mundo hoy es la de un, un Tyrion Lannister desbarbado al principio, deslenguado siempre. Y, y que empieza a llevar barba ya más hacia el final. Bueno, hay una cosa que siempre hay que tener en cuenta. Él empieza a llevar la barba, y lo dicen en los libros, <risa> para tapar la cicatriz de la batalla de, de Aguas Verdes. De agua... Uh, no, es, el, es en Desembarco del Rey. Desembarco cuando de... ataca Stannis Baratheon. Sí, pero no. tiene un nombre. La batalla de agua no sé qué era. Yo qué sé, no vamos a mirarla aquí. Vamos Música de buscar. Hoy me gusta el verano porque el cielo está a mi lado. Porque las aves cantan y mi corazón salta. Bueno, de aguas negras. Estaba cerca, ¿eh? Sí, sí. Es bueno. verde porque el, el fuego valiriano es el que hace la imagen Correcto. aquella impresionante Increíble. que tuve de fondo de escritorio mucho tiempo. Sí, qué batalló, ¿eh? Guapísimo. La, otras cosas no, pero la producción de Juego de Tronos... Una maravilla. Hablaremos de la, de la última temporada, pero bueno. la producción siempre ha sido espectacular. Sí, sí. Batallas para el recuerdo. Bueno, pues ahí tenemos como eh, Tyrion ha salvado... En última instancia creo que fue por Podrick, si no recuerdo mal. Uh -huh. Podrick que me hace muchas gracias a ese personaje, la verdad. <risa> <risa> es que es muy gracioso. Sí, sí. Y, y nada, finalmente vemos como le quitan media nariz y tiene una cicatriz enorme en la cara. En la uh -huh. serie parece que es menos, pero en los libros tú te lo imaginas como que queda prácticamente... Sí, le cortan un trozo de nariz. Un trozo de nariz. Un trozo de nariz que no tiene hueso, hasta luego. Exacto, con lo cual te lo imaginas mucho peor. En la serie pues claro. lo maquillan. Pero bueno, no, final... la serie lo que pasa es que... Tampoco va a estar cortándole la nariz a un personaje cada, ¿sabes? Claro. cada episodio. Y te ahorras, ¿sabes? te ahorras dinero. Te ahorras dinero, te ahorras el, el sí. ponerte el maquillaje. cada Si te tienes que poner el maquillaje, ¿no? Para grabar cada episodio tiene que ser muy cansino, ¿no? Claro. Entonces, son decisiones que le quitan un poco de sal, 
pero no son decisiones muy, decisiones de producción muy eh, problemáticas claro y por eso se grabaron prácticamente para tapar esa gran herida facial ¿no? que tiene de, de esa batalla ¿a ti te gusta más Tyrion con o sin barba? Mm, con barba a mí también con barba me, da, me parece que, que le da, da un, un aire mejor más... le da un aire más viejo sí. al personaje al, al actor pero a la vez le da un aire más serio, menos, es menos desenfadado como al principio, de una vida disoluta claro. que no tiene objetivo alguno más que no morir, ¿no? Y al cambiar, el, 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 al, al dejarse crecer el vello facial, cambian un poco sus objetivos, se vuelve más maduro. Le da más presencia también, ¿eh? Claro. No solo por la barba, obviamente, aunque la barba es el elemento principal. Obviamente, de su cambio. Por supuesto. Pero las circunstancias ayudan, sí. Sí. Pues sí, ese momento ya, aparte, es un antes y un después, porque el momento en que él ya lleva la barba, ya estamos hablando de una nueva vida. Mm. A partir de ahí ya no es un Lannister. Ya. Ya, pues se podría ver así. Sí, sí, se podría ver así. Sería muy impactante que, que al final, en la próxima temporada, se afeite, ¿no? Claro, otra cosa que me estoy dando cuenta yo es que hasta al, al huir a. Um, Um, miros puede ser el huye eh, si sí, huyen a Pentos primero a Pentos, y exacto. después de Pentos Uy. van a, a Mirin exacto a Mirin bueno pues cuando veía a Pentos lógicamente lo están buscando están buscando un enano con el aspecto de Tyrion sin barba con lo cual él se desgrabará también para pasar más desapercibido claro claro que era sí. otra de las cuestiones de bueno, la barba siempre te ha ocultado la cara no te incrementa tu presencia te da un, un más dos a presencia no pero mm. a la vez el reconocimiento claro. facial pues, pues no es lo primero que hace es quitarte o ponerte barba cuando te están buscando. Yeah. Si no, mira al, eh, la película fugitivo. Claro, sí, sí, otro barbudo. Otro barbudo otro mítico. Barbudo bien, sí, señor. Sí, sí, sí. Hay pocos barbudos en, en Juego de Tronos. Sí, sí que hay. Pocos, que hay. Odor, uno. No, Odor no tenía barba. Odor no tenía barba. No, 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 el actor sí, no el sé si a lo mejor que al final sí, tenía barba. El actor, no, el actor sí tiene barba, es verdad, pero Odor no. Es verdad, porque es que yo lo sigo en Instagram porque es DJ. <ríe> Y, y sí, sí que tiene barba ahora, claro. No, pero Odor no tenía barba. Luego ponemos el Instagram en... Sí, sí, por supuesto. Aquí en la web. Tenemos, bueno, el personaje, el de Bron. Claro, pero tienes... Bron tiene una barbilla así y tal, pero Jorah Mormont... ¿Jorah Mormont? ¿Algo? No tiene, ¿no? A ver, Jorah Mormont. No, me acuerdo. no, no, yo es barbilampiño. Es barbilampiño. Baris es el barbilampiño, todos los, los castrados, ¿cómo se llaman? Eh... Sí, lo... Bueno, sí. todo, todos castrados también, los hijos de no sé qué, bueno. Hijos de Mir, de... No sé, pues todos barbilampiños, uh, bueno, Jon Snow. Yo diría que la gente de Invernalia sí que hay mucho barbado. Hombre, porque hace más fresco. Claro. ¿no? Mira, Tomund, el, el barbado más famoso de, de la serie, claro. Sí, sí. Mm. Y Jon Snow. Pero, pero vamos, tampoco, tampoco hay una profusión de barbudos, digamos, fuera de lo normal, ¿no? A Jamie Lannister también moraba más con barba, luego se quitó. Estaba cautivo. Eso es. Una pena porque, porque era eso, ya hemos dicho, más dos a presencia, ¿no? Claro. Por lo menos. Ah. Bueno, vamos a hablar más del personaje. Bueno, que... montaña, el perro, todo el mundo sin barba, macho. Sí, pero yo creo que después empieza a ver y aparecen más personajes. Sí, si investigamos. Seguro que sí. Vale. Eh, aparte de. ¿Qué más características le ves tú a, a Tyrion? Hombre, más que. Más que a Tyrion, que ya hemos hablado de cómo eh, bueno se convierte en mano de Daenerys y, y toda su historia de últimamente. 
que ya se ha vuelto un personaje más maduro, más, más digamos, serio que antes. Y, y me está gustando, me gusta cómo, cómo lo han tratado esta última temporada, aunque la temporada en sí ha sido bastante floja, diría yo, no sé qué te ha parecido a ti. A mí me ha gustado, a mí sí que me ha gustado, claro. pero me, me, yo creo que han ido muy rápido. Esta temporada tenía sí. que haberse hecho con 10 capítulos y haber puesto capítulos de relleno, sobre todo para la, las elipses temporales, porque no, no puede ser que siempre hayan tardado 4.000 años en llegar al puto muro o en recorrer el mar angosto <risa> o eh, ir desde Invernalia hasta... hasta... ¿cómo se llama? Desembarco del Rey, por ejemplo, y de repente las se ha roto totalmente el eje temporal ya, sí, es verdad a mí no es la única cosa que me que me fastidia de esta temporada y es que parece ser que lo han hecho, como se dice en, en anime ¿no? Uh, fan service solo lo que, lo que quieren los fans le han dado a los fans todo lo que quieren sí. a ver, pues que el, el Petit Baelish Meñique, ¿no? Muera, pues eso, sí, que, que la reciba su merecido. La aparición de Animeria, de repente, Ay, que es totalmente. Eso. No sé si para algo. Hablaban las teorías de que si los, los, los White Walkers tienen un dragón de hielo, pues venga, bueno, hay que darle uno. Claro. Que Jon Snow y Daenerys Targaryen se líen, pues venga, ah, se líen. Pues, sí. Entonces ha sido un poco como cambiar el tono de las temporadas anteriores, mucho más oscuras y mucho más. De todas formas, también es que hay que darle, ir dándole un desenlace a esto. Y claro. es que no había tanto, tampoco tantas salidas, si te das mm. cuenta. Y ahora para, tal, cada vez más es más complicado hacer los giros de guión. Claro. Porque ya antes sí, te cogían pan, te mataban a uno y ya te rompían todo. Pero bueno, yo creo que sí que ha habido un par de momentazos de esta temporada. Hombre. Eh, guapísimos, con los dragones increíbles, con, con la pequeña de los... ¿Cómo se, ay, ¿cómo se llama esta...? Sí, con Aria. Con Aria, Uf, lo de Aria ha sido espectacular la vuelta, ese reencuentro por fin también de los... De los hermanos. De los hermanos, sí, los hermanos, sí por fin ver a, de los, verlos a los Sí, que eso, eso también se critica mucho, bueno, se critica. Pero sí. es que todo el mundo lo esperaba, tío. Pero se hacen muchas bromas porque dice, dice Sansa, uh, Bran, hombre, Bran, has vuelto por fin a casa y tal. Y Bran le dice, estabas muy bella cuando te violaban. <risa> Entonces, queda un poco así como se queda un poco... ¿eh? Sí, 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 no, igual fue un poco desacertado. También es que es verdad que como ahora es el, el, ojo de, el cuervo de tres ojos, pues tampoco tiene mucha sensibilidad. ¿eh? Claro, por eso. ¿Qué, qué tal vas, Pero, claro. Bueno, pues ahora soy un cuervo de, de tres ojos. Claro. Y tú, Aria, como, pues soy un hombre sin cara, ¿sabes? Te ¿Eh? un poco así como torcido, ¿no? Sí, sí, o sea, los dos yo creo prácticamente no tienen humanidad ¿Sí? con lo bueno, demás. Claro. Pero mira, hasta eso me sorprendió. Yo, por ejemplo, no, hubo un momento que sí pensé que iban a disputarse el, el trono de Invernalia, ambas hermanas. Sí. Hubo un momento que yo digo, hostia, esto se va... No me puedo creer que Peter... Eh, Bailey vaya a salir eh, Littlefinger sí. vaya a salirse para la suya yo lo que pensé es que, que Littlefinger iba, iba a convencer a Sansa de que Arya quería el trono Exacto, pero Arya el personaje jamás ha querido eso esa vida de princesa de re... no jamás ¿sabes? Claro. entonces por un lado era como bueno no pega con el personaje espero que no lo hagan pero a la vez tengo esa duda de, de a ver si va pero viste cómo Arya... lo justificaban de que sí, de que cuando empezaba la discusión de ambas, de que una quería ser la princesa, de qué tal, y la otra siempre sí. era la que quería ser el guerrero. Sí. Y justifican muy bien el por qué las dos pueden llegar a pelearse. Con lo cual sí que lo, sí, sí, sí. Que lo montan muy bien. Vamos, lo... increíble no es. Digamos, no es algo fuera de, de no, no, cuestión. No, no, no fuera normal. Lo que sí que de repente me dejaron un hueco ahí de... 
en qué momento engañan a, a Littlefinger. ¿Cuál es el momento en que ellos... No, ya, ya no es él el que está engañando a Arya cuando la nota que... Ya, ella... sí, yo creo que... No lo explican, ¿verdad? No, pero yo lo, la teoría que tengo o la idea que, que me dejó es que o bien hablan al principio y están engañándole todo el tiempo hasta que... Pero porque entonces ella... Porque ella adrede, cae en la trampa de Littlefinger. Claro, claro, eso lo está fingiendo, sí, vale. sí. O también la posibilidad es que fuera de cámara hablen sobre el asunto. ¿Sabes? Cuando tienen esa discusión, pues... Sí, sí pero no lo dejan, lo dejan completamente abierto, entonces me fastidia, claro. porque hay cosas que no explican. Ya, pero es, es eso, que esta, esta temporada ha ido muy rápido con ese tipo de problemas. No. no solo con los viajes, porque los viajes, al fin y al cabo, para que la historia vaya más ágil, tienes que hacerlo, ¿no? Claro. Es, es... Sí, pero hay cosas, tío, por ejemplo, cuando están ahí en, en el islote de hielo, rodeados, ya que se echa la carrera y llega al muro en 0,2... Eso lo cuentan. Eso, alguien hizo un post una vez, no me acuerdo que lo vi en Nine Gag, me parece que era, y hablan de... Uno hace cuentas y dice, todo coincide. ¿En serio? Sí. ¿Haciendo sí, cuentas sí. coincide todo? Haciendo cuentas dice, esto coincide. En dos, días, Luego, claro, en dos días tuvo que llegar el dragón y aquel y el corriendo. No, estuvieron tres noches. ¿Fueron tres noches? Claro, estuvieron. Cuando sale corriendo, pues tienen ahí ese día, después pasan, me parece que esa noche, después están todo el día ahí medio... Y al día siguiente es cuando empiezan a tirar las piedras. Al tercer día por la mañana. Y tal y cual. Sí, entonces son tres días, dos noches. Dos noches, parece. vale. Cuando tarda el cuervo en llegar, no sé, alguien se hacía todas las cuentas y... Ya, esto coincide, esto coincide. Sí, sí, joder, sí, sí. macho, pues hay que ser muy matemático, ¿eh? Porque sí, pero yo creo que es no. <risa> Yo creo que está... Yo vi otra, otra que decía Ahí. que el cuervo corría más que un Fórmula 1, eh, que el otro ya. iba más rápido con un, un F-16. Es que to todas estas discusiones... Um, se desmonta muy fácil. ¿Cómo de rápido vuela un dragón? Claro, simplemente no, pero un hombre sí. No, claro, pero luego no sabes cuánto tarda en un llegar. Hombre un hombre y un cuervo, de... más o menos, claro, sí que se puede... No sabes cuánto tarda en llegar. Eh. Pero es el dragón lo único que igual te queda fuera. Pero vamos a ver, el dragón tampoco va a ir más, más rápido que un F-16. Si cuentas también lo que tardaron en llegar de una costa a otra con los putos dragones... Ah, no, pero porque iban en barco, claro. Claro, y también iban ahí... Iban en los barcos y los iban reteniendo. Y no van, a, no van al sprint. Claro, lo que claro. es más raro de todo eso es que... Llegue Daenerys al, al norte y se los encuentra ahí a la primera. También. Eso es lo más. Hombre, también se puede pensar todo, que, claro. los, que los dragones tengan también una especie de radar interno tipo las ballenas. A lo mejor va volando muy alto y se ve ahí a lo lejos todo. Claro, igual tiene muy buena gente, visión, ¿no? como si fuera un halcón. Que claro, que ser. Sí, sí. ¿Mm? Vamos, digo yo que sí. Yo, sí. No sé, la mezcla de un reptil y un ave, ¿no? Puede tener todo de todo. Mm. Pues sí. El, el caballero de las cebollas también tiene barba. Qué majete es ese tío. Ah, me encanta. Sí, sí, encanta. sí. ¿Verdad? ¿Verdad? Sí, sí, sí. Muy bueno. Aparte, el, el, actor me gusta, y el actor me gusta mucho. Sí, sí. Tiene, si no me equivoco, un entrenamiento de Shakespeare bastante sí, fuerte ahí. Muy, muy... Eh, aparte, muy teatral él. Claro, claro, eso, tío. La... Pero es un personaje que me encanta. Vamos, uno, uno que está cayendo continuamente en estas situaciones con, con nobleza y con tal. Un, un tío claramente fuera de... De, de su lugar y también, todo el tiempo y muy claro, sensato. Y ¿no? donde ha venido todo el momento, ¿eh? que un hombre que ha perdido dedos por robar, que ha sido prácticamente en mano, mejor dicho, en mano también, de, de ¿cómo se llamaba el, el hermano de Robert? Eh, no me acuerdo. ¿Te acuerdas? Hace el, mucho tiempo que, el que estaba con Rob, la... Rob, 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 Rob Stark. Rob Stark. No. El Rob Stark, ¿no? No, no, el hermano de Robert no. El, el, 
Estamos hablando de la otra casa, el que murió, el que estaba liado con la que fue al norte de Ah, Stanis, dices. Stanis, Stanis Valarion. Sí. Sí, no, pensé que eran los dos hermanos. No, 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 vale, Stanis vale. Valarion. Exacto, que el tío estuve prácticamente en mano de él, consejero. Sí, claro, sí, sí. Y estaba ahí, confiaba en él, hasta que se vuelve un poco loco. Mm. Un poco, dice. Bueno, el todo. Vamos, se le, se fue la se le va y se le va, sí, sí. No, la verdad es que ha tenido un momentazo. Yo sé que podía haber sido mejor la temporada, pero ha sido un poco tipo Walking Dead, ¿sabes? Que hay capítulos que tal, pero hay otros capítulos que han dado unos... No, vueltas de turno. Pero, pero Walking Dead ha sido así desde el primer episodio. Sí, sí. <risa> Casi. Pero, en el, pero, bandazos ahí. Exacto, pero ha faltado paja en esta temporada. Ha faltado paja para amoldar todo el resto de capítulos. ¿sabes? Pero bueno, ahora bueno. esperar dos años. Vamos a ir ahí cerrando un poco esto con ¿Cuál es tu barbudo favorito? ¿De, ¿De Juego de Tronos? Sí, de la serie, obviamente, porque el libro... Es que probablemente es... sea Tyrion, ¿Sí? sin duda. Sí. ¿Estás sí, pensando sí, sí. en todos los personajes que han salido? Sí, porque es que yo tengo mis dos personajes favoritos y son Arya y Tyrion, o sea, no tengo que irme más lejos. Y Arya, claro, no tiene barba. No, bueno, <risa> espérate. ¿Qué, ¿Qué, pasa, con, robar ¿qué, pasa, con, ¿qué pasa con el...? El Dothraki marido de, de sí. Dani, ¿eh? Ese sería el, el barbo favorito de cualquiera de nuestras parejas. ¿Eh? ¿Eh? Claro, pues... Y Aquaman encima ahora. Claro, pues eso, que, que esa barba no es despreciable no, hombre, en absoluto, no, ¿eh? los Dothraki... Bueno, y... no hay barbudos, faltan barbudos en, en, en Poniente, pero los trajeron todos de... ¿Ah? ¿Y qué pasa, qué pasa con, el, con los White Walkers? Esto es el barbudo ahí que hay. Es verdad, que hay uno ¿Eh? también. ¿Eh? Qué majete ahí, todo, sí, todo sí, blanquito con el, y azul... Con el fresquete que hace, inmortal. Pues sí. Mira. ¿eh? Son personajes también que hay que hablar de ellos. Okay. Pero me quedo con, con mi Tyron. Tradiciones. Hoy en Tradiciones os traemos una cosa jugosita acerca de, de nuestros corazones. Yo soy de un pueblo. Bueno, no nací en un pueblo porque ya sabes que el pueblo no es donde naces. El pueblo de mi abuelo. Es Pereña de la Ribera, en la provincia de Salamanca, al lado de Portugal. Se ve allí Portugal desde la cocina de, de tu casa, ¿sabes? Pues justito ahí al lado, ¿no? ¿Y tú de dónde eres? Pues bueno, yo nací en Puerto de la Cruz, en, en la clínica de Puerto de la Cruz, pero eh, mi familia, mi, donde yo nací... De, claro, eh, ¿Cuál es tu pueblo? Mi pueblo es Palo sí, Blanco. Está. Palo Blanco. Después ya está el pueblo de mi padre, uh -huh. que está justo al lado, que es, eh, son las Llanadas, el pueblo más alto del norte de Tenerife. Fíjate, ¿y por qué se llama Llanada si está tan alto? Las Llanadas. ¿Por qué se llama Llanada si está tan alto? No lo sé, cosas de geografía <risa> no, de nomenclatura. Pues vamos a hablar de, de tradiciones nuestras, ¿no? Venga. Eh, de aquí, de, lo, de los pueblos. Vale. Un recuerdo para el pueblo de mi abuela, Valgañón, en La Rioja, al lado de Burgos, justo del otro lado de las montañas. Que hace, que hace tiempo que no voy y, y no tengo ese conocimiento de tradición, pero mandándonos alguna, de, si algún vagan, alguno de Bagañón estáis por ahí, pues ya sabéis mandándonos algo que lo podamos contar aquí en... Tradiciones Pues, ¿quieres empezar tú o quieres que te cuente yo lo de Pereña? Venga, cuéntame tú de Pereña Muy bien, pues Pereña es un pueblo que está digamos que está como en, en pico, ¿no? Entonces la plaza con la iglesia es lo más alto del pueblo. ¿no? Entonces la calle sube hasta arriba y luego cae todo hasta el frontón y la plaza de toros y tal. Un pueblo de 300 habitantes, así que no, no es una urbe, digamos, metropolita, sino un pueblo más bien chico. ¿no? Entonces, debido a esa geografía del pueblo, siempre ha sido difícil hacer los encierros, porque los, los toros 
no corren cuesta arriba. No. Entonces, pues hay que echarlos cuesta abajo, ¿no? Solo recientemente, se, recientemente, vamos, a lo mejor 10 años, no, no lo sé, también pereñalos, me pueden corregir, pues eh, se establecieron la, los encierros, ¿no? Entonces, dura muy poquito, desde la plaza hasta la plaza de toros. ¿no? Muy interesante, pero es una calle. Lo que se hacía antaño, antaño, cuando yo era joven, fíjate, que... <risa> Será correr la línea. Correr la línea es la, la tradición de Pereña, luego fue la tradición de Pereña. Era el autobús de línea, llega, llegaba o llega a Pereña a eso de las seis y media, siete de la mañana, ¿no? Justo al final de toda la fiesta. Ya ha pasado el baile, ya, ya estás más tranquilo, ya estás así un poco más en, en tono, en forma, puesto, ¿no? Bien. Y. Y cuando llega el autobús de línea, pues, pues se corre delante. Te hace un encierro del autobús de línea. ¿En serio? Hombre. ¿Corre delante del autobús? Claro. ¿Se te pilla qué? Hombre, vamos a ver. Corre rápido. Bueno, y luego te echas para el lado. Espérate, que igual te, igual te tranca un conductor cabrón como son los guagüeros, como pero, yo. Pero, pero el autobús no acelera de cero a cien. Los choferes, de, <risas> los choferes de, de autobús, como dices tú, son unos hijos de puta. Lo sabes, ¿eh? No, hombre, no vamos a meter con los conductores de autobús que este hombre es, era bien majete. Que sí, hombre, que hay que poner polémico. Que si no... <risas> si no ya va, como nos bajen los números... Bueno, a ver, a ver, tampoco creo que nos sigan tanto... Os queremos autobuseros. <risas> Sobre todo a los de los colegios, eh, adorable. Claro, y a los barbudos también. También, ¿no? Pues, pues sí, corríamos la línea sin ningún peligro para nuestra salud porque nadie quiere atropellar a alguien. Claro. Entonces contábamos con ello. ¿Y cuáles eran los premios y la vida? Claro, no, no, no morir. <risa> no morir era el premio, ¿no? <risa> irse, irse a casa a dormir con el honor, con el honor intacto. <risa> Joder, macho. Que te haga un ramo de, de flores al final. Sí, claro, oh, claro. Y un beso y champán. Como si fuera ¡Eh, el, estás vivo! Eh. El mayot. <risa> No, hombre, pues será el mismo premio que, lo, que los Sanfermines. Ninguno. Ninguno. Claro. Bueno. Y los Sanfermines, el toro sí que no frena. ¿sabes? Joder. Claro. Bueno, pues esa, esa es la historia aquí de, de Pereña y pues, los pereñalos corriendo, corriendo la línea. Pues muy gracioso, sí, señor. Que se cuentan los de... No, no son los de las llaneras estas. Sí, las llanadas. Una... Eh, yo voy a contarle las llanadas porque, bueno, fue hace poco la, la celebración de, de las fiestas y siempre, todos los años, hacen una sortija de caballos. Uh -huh. Resulta que desde la época de, de Felipe II se empezó a correr en, la, en San Cristóbal de la Laguna, que es la ciudad universitaria, eh, este tipo de, de eventos. Y es una carrera de caballos con jinetes y hay una barra con diferentes rollos de cintas de colores uh -huh. y tienen unas anillas. Entonces, el. ¿Colgadas al extremo de la cinta? Exacto, o... al extremo. Uh -huh. Quedan todas las, las argollas, digamos, para abajo. Sí. Entonces, el jinete tiene que ir corriendo y levantarse un poco y con un palito intentar pillar esas anillas. Unos 30 centímetros, a lo mejor. Aquí vamos a ver la foto. No es muy largo el palo, mira cómo, cómo es. Es apenas... Ya, pues es un palito. Es un palito apenas. ¿sí? Vamos, para que os hagáis una idea, un es lápiz. como... Sí, como un, un lápiz, lápiz o como un... Mucha gente lleva un lápiz, un de palo, hecho. Un palillo chino o algo así. ¿no? Un lápiz eso. alpino de esos. Sí. Eh, y nada, y bueno, en teoría tienen diferentes... Son, depende del color, de más importancia, menos importancia. Hay un jurado de cinco uh -huh. personas y nada, la verdad es que es muy bonita uh, este tipo de carrera y no, uh -huh. no sale herido ningún animal, cosa que se agradece y nada, muy divertida en general. Pero ¿cómo es, cómo es la mecánica? ¿Hay una, hay una cinta con una argolla al final, ¿no? Y colgada de una barra claro, y tú entonces, vas con el caballo ahí lanzado, ¿no? Lanzado y, rocinante, tienes que, vamos, exacto, y tienes que coger con ese palito la anilla y ya te llevas la cinta con la anilla. 
Pero no puedes cogerla con la mano, claro. Tienes no, que... tienes que ser siempre con el, con el pincho, ¿no? Con la... Con el entonces lo pinchas y, lo pincha y ya se incrusta la... la inercia. La inercia ya, porque tú dejas una parte de adelante, la, la parte larga de adelante, para que coges la anilla y ya tú te llevas la cinta entera. Vale, vale. Es vale. una cinta enrollada. Claro. Y claro, cada vez va quedando menos y es más complicado acertar. Vale. Y nada, muy divertida, la verdad, y la gente la disfruta mucho. Uh -huh. Ya, ya veo. Pues tiene pinta interesante, pondremos fotos de las carreras de línea, ¿no? Porque, porque no hay muchas fotos cuando corríamos la línea, no había móviles, así que ya ves tú qué bien. Y pondremos fotos aquí de la... ¿Cómo se llama la celebración de los caballos? La sortija. Sortija, sortija de caballos. Muy bien. No sabía yo que había caballos en Tenerife. Vamos, quiero decir de esta, de esta forma, ¿no? Sí, sí, sí. Muy bien. Pues nada. Bueno, pues nada. ¿Coméis papas arrugadas? En toda celebración. <risa> Podéis encontrar las notas del episodio en lapatadafm.com barra barbudos barbados. Y todos los episodios de este podcast en iTunes y en iBooks. Para hablar de este episodio, utilizad la etiqueta almohadilla barbudos barbados en Twitter, donde somos arroba barbudo barbado. Sigue a la patada de FM en Facebook y Twitter, para estar al tanto de las novedades de este y otros podcasts de la red. La canción que abre y cierra Barbudos Barbados es Hungaria, por la Cheswing.